0: Willkommen Mondfahrer! Kommt mit uns auf eine Reise durch Kultur und Subkultur bei Mondvertont, dem Luna Magica eV Podcast.
1: Willkommen zurück bei Mondvertont. Hallo und herzlich willkommen! Hallo! Heute bei mir zu Gast ist Nathalie, stell dich doch mal bitte vor.
0: Ja, also mein Name ist Nathalie und ähm, also ich bin eingeladen worden von Benjamin, heute im Mond Mondvertont über Harry Potter zu sprechen und da freue ich mich schon drauf. Und eigentlich bin ich äh, Theaterpädagogin, ja, also genau, und riesengroßer Harry Potter Fan tatsächlich.
1: Ja, also meine erste Frage, die ich an dich hätte, ist erstmal grundsätzlich, welches Haus bist du denn?
0: Ha, I'm proud to be Gryffindor. Also hier, es geht nichts über Gryffindor. Ich weiß, es wird jetzt gleich ganz viele andere Leute geben, die irgendwelche anderen Häuser haben. Aber an alle Gryffindors da draußen, ne, wir müssen einfach zusammenhalten. Wir sind die Coolen.
1: Also ich meine, wenn du jetzt schon auf den Zusammenhalt gehst, muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich persönlich bin ja Hufflepuff. Wir sind vielleicht bei dem einen oder anderen Haus durchaus belacht. Aber ich meine, auf der anderen Seite, wir haben Cedric Diggory. Wir haben Newt Scamander neu dazu bekommen Und wir haben natürlich Nymphedora Tonks. Also ich meine, was habt ihr denn großartig? Ihr habt Harry Potter, ja, na und?
0: Also wenn du jetzt hier mit Cedric Diggory anfängst, okay, er ist bald tot. Newt Scamander hat irgendwie so einen leichten Autismus. Und okay, Nymphedora Tonks ist wirklich cool, das muss ich echt sagen. Aber wie gesagt, ich bin einfach Gryffindor. Das war schon immer so schon beim ersten Haustest bei Pottermore. Und ähm, ja, es passt irgendwie auch zu mir. Und ich muss sagen, ja wir haben nicht nur Harry Potter. Wir haben auch Henry Granger. Wir haben Ron. Okay, Ron ist so eine Sache für sich. Wir haben die komplette Weasley-Familie, die ich sehr cool finde. Und ich muss sagen, die cool ist die Charakterentwicklung? Neville Longbottom.
1: Ja, da muss ich allerdings zustimmen. Aber ich muss auch sagen das war ja nur Zufall, dass er bei, also Neville, dass er in deinem Haus gelandet ist Denn eigentlich passt er ja viel mehr zu Hufflepuff, möchte ich sagen. Ich meine, er ist verleißig, er kennt sich sehr gut aus mit äh, verschiedenen Pflanzentechniken, aber gut, okay, Neville sei <lacht> euch gegönnt. Du hast gesagt, du bist seit deinem ersten Haustest in diesem Haus gelandet. Wie viele Tests hast du denn gemacht und vor allem aus welchem Grund?
0: Also warst du mit der ersten Wahl nicht zufrieden oder also ich habe einen gemacht, als Pottermore rauskam und ähm, dann wurde die Seite ja irgendwann mal umstrukturiert. Man konnte doch am Anfang sich halt durch die Geschichten durchspielen und dann musste ich einen neuen Test machen, weil das System irgendwie mich nicht mehr gekannt hat. Ich weiß nicht wieso. Auf jeden Fall wurde es wieder Gryffindor und vor kurzem hat, äh, ja, mein Lebensgefährte gemeint, ähm, ich soll doch nochmal einen machen, vielleicht wäre ich ja gar kein Gryffindor und huch, Immer noch. Also äh, insgesamt sind es drei Tests geworden und es ist tatsächlich jedes Mal das Gleiche rausgekommen, was ich ziemlich witzig fand.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch nur einen einzigen Haustest mir angelegt und obwohl ich zu Anfang nicht so ganz damit zufrieden war, dass ähm, ich Hufflepuff bin, weil natürlich zu Anfang wünscht sich jeder erstmal irgendwie eben bei den Weasleys im Haus zu sein, Gryffindor zu sein. Und äh, gerade auch in den ersten Büchern wurden die Hufflepuffs hier ehrlich gesagt nicht so großartig beschrieben. Also auch die Information über meinen einzelnen ähm, Community, wie heißt das hier, Gemeinschaftssaal, <lacht> kam ja auch erst dann später durch Pottermore ähm, auf mich zu. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, so von den Charaktereigenschaften fühle ich mich doch in Hufflepuff sehr wohl. Und ich möchte ehrlich gesagt auch gar keinen zweiten Test irgendwie anlegen, weil ich mich irgendwie für das Haus schämen würde. Ich sage einfach mal, ja, ich bin ja, okay, sozial, es kommt bei mir auf meine Launen drauf an, aber grundsätzlich, so mit Pflanzen kann ich ganz gut, Tiere sind super, also da bin ich voll dabei. Hast du denn noch deine Zauberstablänge, dein Zauberstab Holz und ähnliches im Kopf?
0: Ja, also ich fand tatsächlich die Kombination von meinem Zauberstab, da es ziemlich cool, es war nämlich phoenix -Feder. <lacht> auch das irgendwie fand ich ziemlich cool, weil es auch eher selten ist, ja. ähm, 12,5 Zoll, was sehr langes habe ich mir dann sagen lassen und äh, das Holz ist von einer Schwarzkirsche, was ein ziemlich dunkles Holz ist, äh, was also wirklich richtig dunkelbraun ist, was mir total persönlich, total gut gefällt und was irgendwie auch nicht so Standard ist, so ne, wie Ahorn oder Buche oder was weiß ich was, genau, deswegen fand ich das eigentlich ziemlich cool. Ja, was hast denn du für einen Zauberstab?
1: Oh, das freut mich aber, dass du fragst. Also ich habe ein Elderwood mit 12,5 Zoll, das ist also Erle und lustigerweise 12,5 Zoll, wir haben also dieselbe Länge, das sind in deutschem metrischen System etwa umgerechnet 31,75 cm Länge. Ja, mit meinem Kern bin ich auch durchaus zufrieden, ich habe Drachenherzfaser und mein Zauberstab allgemein ist äh, surprisingly swi swishy und flexible. Ich habe mich sogar mal damit beschäftigt, äh, weil ich mal wissen wollte, wie jeder von uns weiß, kriegt man ja seine Eule und seine Einladung nach Hogwarts zum 11. Lebensjahr, wann dann etwa so meine Schulzeit gewesen wäre, einfach mal um mich zu verorten. Wann wäre ich an Hogwarts gewesen? Und zwar mein erster Schultag wäre tatsächlich am 1. September 2004 gewesen und der letzte wäre dann der 30. Juni 2011 gewesen. Das bedeutet, wir sprechen also deutlich danach der Zeit des Schuljahres, der Jahrgänge von Harry Potter, die ja so um die 90er, Ende der 90er, spätestens 2000 dann aufhören.
0: Ja, wobei ich sagen muss, also bei mir wäre es ein Jahr früher gewesen und mal ganz so Hand aufs Herz, hätten wir tatsächlich bei der Schlacht von Hogwarts dabei sein wollen? Eigentlich doch nicht. Vielleicht ist es ganz schön, in ein etwas friedlicheres Hogwarts zu gehen, als es damals zu Harry Potters Zeiten war. Wobei ganz ungefährlich ist ja auch das normale, in Anführungszeichen, Hogwarts nie wir erinnern uns an einen verbotenen Wald oder an irgendwelche Kreaturen, die Hagrid wieder anbringt oder sonstige Dinge, die also jetzt eigentlich aus einer pädagogischen Schiene nicht so gut für Schüler sind.
1: Ja, wer weiß. Ich meine, ähm, von der Kammer des Schreckens wusste man ja eigentlich von Anfang an. Man wusste nur nicht genau, wo sie lag und äh, unter welchen Voraussetzungen genau sie geöffnet werden konnte. Und es ist natürlich immer die Frage, sind jetzt alle Geheimnisse von Hogwarts wirklich gelüftet oder ist noch genügend übrig für unsere eigenen Jahrgänge? Ich meine, es gibt ja genügend äh, derzeit Online-Spiele, vor allen Dingen auch in App-Form, äh, Hogwarts Mystery oder ähnliches, ähm, in der man ja seine eigene Geschichte weitererzählt bekommt. Und ich, ich denke, also die ganze Wizarding World an sich ist noch so viel, was wir dann entdecken kann irgendwie. Das ist gerade auch das, was der Reiz für mich ausmacht dass man zum Beispiel eben in der Wizarding World auch nicht unbedingt einen anderen Charakter darstellen muss, cosplay muss, wie auch immer, sondern dass man eben äh, seine eigene Persönlichkeit vielleicht in diese magische Welt mit transferieren kann. Also seine eigenen Vorlieben vielleicht auch mit ausleben kann in seinem eigenen Haus, wie auch immer.
0: Ich glaube auch, das ist tatsächlich das Geheimnis, warum dieses ganze Franchise so erfolgreich ist. Weil jeder irgendwie einen Platz in diesem Schloss findet, also man muss jetzt sich nicht mit der Hauptfigur unbedingt identifizieren, sondern man kann da theoretisch einfach als Schüler auch einfach so durchlaufen und hat da seinen Spaß.
1: Also ich meine jetzt gerade, wo du Harry ansprichst, ich persönlich konnte nie großartig leiden. Da muss ich tatsächlich auch... Ähm Severus Snape recht geben, dass Harry durchaus manchmal stolziert und ein richtiges Arschloch sein kann und auf der anderen Seite, ich weiß, es gibt auch genügend äh, Fangirls Richtung Snape, der ist für mich aber auch nicht unbedingt so mein Lieblingscharakter, weil ich sagen muss, klar, okay, er war Doppelagent, aber durch dieses Always zum Schluss macht das für mich diese ganzen Jahre Mobbing nicht unbedingt weg
0: ich muss mich outen, ich bin ein Snape-Fan-Girl, schön, dass du das ansprichst, ich wollte es eigentlich nicht sagen. Aber ich glaube, also ich muss sagen, ich liebe die Figur Snape, weil man, also es ist halt nicht der klassische Schurke, es ist auch nicht der klassische Held, es ist auch kein klassischer Anti-Held in dem Sinne, sondern es ist, eine zutiefst tragische und vor allem missverstandene Figur, der einfach, ich muss ganz ehrlich sagen, in seinem ganzen Leben nur Pech hatte. Kein Wunder, dass er einfach so, so, darf man bei dem Podcast Arsch sagen? Ich weiß es nicht, dass er so ein Arsch geworden ist. Also wirklich, ich meine, er wird misshandelt von seinen Eltern. Er, er hat nur eine Freundin, nämlich Lilly, die kommt in ein anderes Haus. Er wird die ganze Zeit nur gemobbt von übrigens James Potter, der jetzt auch nicht so der strahlende Held in der glänzenden Rüstung war. Seine einzig wahre Liebe in Hogwarts entscheidet sich für jemanden anderen. Und dann kommt dann so ein Lucius Melford daher und natürlich hat er einen schlechten Einfluss und natürlich kommt er dann zu den Todessern. Das ist halt immer so, dass die gemobbten Menschen dann natürlich den falschen Weg einschlagen, wobei man sagen muss, er macht vieles gut. Also er versucht es im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und deswegen finde ich die Figur tatsächlich am überraschendsten, am interessantesten und klar, man braucht einen normalen, klassischen Helden, das, dazu zählt einfach Harry, man braucht einen Mentor, das ist Dumbledore, aber Snape ist so eine der gelungensten Figuren.
1: Ja, so also die gelungensten Figuren in der Hinsicht. Wenn, wenn ich es jetzt so betrachte, wir sind uns sicherlich alle einig, dass doch der beste Lehrer am Herzen Gilderoy Lockhart ist. Es gibt keinen besseren Lehrer als diesen.
0: <lacht> Nein, ich würde eher sagen, also von den Defense Teachers, ist es ich glaube aber, bei allen ist es Lupin. Also, ich muss sagen, ich glaube, ich persönlich und auch Harry hat nie so viel über Verteidigung gegen die dunklen Künste gelernt wie in dem dritten Jahr. Ich frage mich auch, wann der so gut immer geworden ist, dass er im fünften Teil die Dumbledores Armee leitet, weil ich meine, der hatte doch eigentlich nur, ja, einfach keine qualitativ hochwertigen Lehrer. Also, wo hat er es eigentlich hergelernt? Das fragt man sich so ein bisschen. Weil ich meine, weder Quirrell, das gibt so eine Stelle im Buch, da sagt Harry, der Verteidigung der Unterricht gegen Verteidigung gegen Künste entpuppte sich irgendwie als Witz, weil F Professor Quirrell seine Angst vor seinem eigenen Schatten hatte. Also auch da, Gerard Lock, Lockhart, es tut mir leid, also die Stunden sind doch wirklich für die Tonne. Und Matt Eye Moody, naja, gut, da hat er ein bisschen was gelernt, aber.
1: Obwohl es ja eigentlich nicht Moody war an sich, der dort unterrichtet hat.
0: Barty Crouch hatte Ahnung.
1: Ja. Jetzt ist dann natürlich auch die Frage, wo wir gerade bei den Lehrern gegen den Verteidigung der dunklen Künste sind, zählst du Dumbledore mit dazu? Weil wir wissen ja seit dem zweiten Teil der Fantastic Beasts-Reihe, dass der ja Dumbledore zumindest zeitweise dann eben doch wieder gegen den Bogart quasi unterrichtet hat.
0: Das macht keinen Sinn. Das macht so keinen Sinn, weil es immer heißt, dass er Verwandlungslehrer war. ja. Und auf einmal ist er Defense Teacher, wobei ich mich dann danach gefragt habe, war er mal Aushilfslehrkraft, Krankheitsvertretung, ich meine, Snape hat ja auch ein paar Mal Lupin vertreten, vielleicht kommt das ja noch.
1: Ja, vielleicht hatte der Kollege ja mal Drachenpocken oder ähnliches. Wir wissen es nicht. ja. Ja, so also mal allgemein über die
0: Wizarding World gesprochen. Mit
1: welchem Medium, wie bist du dann überhaupt mal in, in die Thematik eingedrungen sozusagen? Warst du da gleich gefesselt? Also ich, ich kann von mir erstmal so ein bisschen vorschießen. Ähm, ich habe die Bücher ehrlich gesagt erst durch meine Mutter bekommen. Also ich war, ich bin zwar ein Kind der 90er, aber ich stand da so nie 24 Stunden vor dem Buchshop an, sondern meine Mutter hatte sich halt erst besorgt und dann bin ich dadurch langsam so ans Thema gekommen. Das bedeutet, ich war mit den Büchern, die bis dahin publiziert waren, auch erst fertig, knapp bevor der erste Kinofilm dann rauskam.
0: Also ich stand vor Buchläden. Ich finde das schon wieder sehr witzig. Ähm, mein erstes Harry-Potter-Buch habe ich mir zu Weihnachten gewünscht. Ich war sieben. Und ich muss sagen, ich bin heute noch ziemlich erstaunt, dass eine Siebenjährige dieses Buch gelesen hat. Weil es ja jetzt doch auch nicht das dünnste Kinderbuch ist. Und ich habe es mit sieben komplett allein gelesen. Was ich, wie gesagt, also immer noch sehr erstaunlich finde. Und wie ich zu dem Buch gekommen bin, ist tatsächlich eine ziemlich witzige Geschichte. Weil es gab damals auf dem Kinderkanal so eine Buchvorstellungsserie. Da wurde jeden Tag waren so zehn Minuten und es wurden Bücher vorgestellt, das war eigentlich so ein Projekt, dass man Kinder mehr zum Lesen bringt. Und es wurden jeden Tag drei Bücher vorgestellt und ähm, kurz erzählt, worum es geht. Und äh, ja, auch so eine Rezession von anderen Kindern, die das Buch schon gelesen hatten, wurden vorgelesen. Und da wurde Harry Potter vorgestellt. Und ich habe das gesehen und prompt landete Harry Potter und er Weißen auf meinem Weihnachtswunschzettel. Das heißt, Kika hat mich tatsächlich zu Harry Potter gebracht. Was eigentlich, ja... Wieder richtig süßes, kann ich so als Erwachsener sagen. Und dann das erste Buch, nee, ich habe mir, glaube ich, die ersten drei Bücher gleich gewünscht zu Weihnachten. Und ich war bis September beschäftigt, sie zu lesen. Das hat auch sehr lange gedauert. Und ab dem Zeitpunkt stand ich am Eröffnungstag vor dem Buchladen, habe das Buch gekauft. Das Wochenende lang hast du mich nicht gesehen, weil ich einfach nur in meinem Bett lag und das ganze Buch gelesen habe. Und ich bin mit Harry Potter einfach groß geworden.
1: Ja gut, ich meine, dass den Vorteil, den ich dadurch halt hatte, dass ich relativ spät eingestiegen bin, dass ich nicht allzu große Wartezeiten zwischen den Büchern hatte, weil diese ja bereits publiziert waren. Also meine Mutter hat sich zum Beispiel auch nicht dran getraut an die englischsprachigen Originale, also das habe ich mir erst später angeeignet, dass ich mir eben unter anderem auch jetzt zum äh, 20-jährigen Buchjubiläum von Harry habe ich mir eben äh, Fantastic Beasts nochmal aus dem Bloomsbury Verlag geholt und äh, die... Haus-Edition, die Hufflepuff-Edition äh, des ersten Teils. Und das wurde ja leider nicht übersetzt. Aber insofern ähm, ja musste ich dann natürlich auch immer warten mit der Publizierung, bis es dann auch in Deutsch erschienen ist. Also jetzt so direkt äh, wie, wie die ganzen englischsprachigen Leute oder die Leute, die damals schon das Englische mächtig waren und gleich sofort im Prinzip mit der Originalpublikation. Also das Glück hatte ich ja ohnehin nicht.
0: Also ich muss auch sagen, ich hätte mich weder mit 10, 12, noch später damit 15, ich glaube, als ich 15 war, kam der letzte Teil raus, habe ich mich irgendwo in der Lage gesehen, ein englisches Buch zu lesen, vor allem, weil dieses Eintauchen in eine andere Welt durch diese Sprachbarriere für mich nicht gegeben war. Ich hätte mich so auf die Wörter konzentrieren müssen, dass ich sie das tatsächlich nicht hätte lesen können. Heute als Erwachsene ist das anders, aber mit 15, ich meine, ich war auch nicht die große Leuchte in Englisch. Ich bin ganz ehrlich, es war immer so eine solide 3 bis 4. Äh, hätte ich keinen Spaß an einem englischen Buch gehabt. Und demzufolge musste ich halt immer auf, das, auf die deutsche Erstausgabe warten. Aber die wurde dann auch im Buchladen vorbestellt und gekauft am Eröffnungstag.
1: Ja, also mittlerweile sind ja schon verschiedene Auflagen dazu natürlich publiziert worden. Das ist mal ganz interessant. Ich hatte äh, vor kurzem endlich mal wieder geschaut, wie, also welchen Wert jetzt mittlerweile eine komplette Erstauflage von Harry Potter, von den Büchern hat. Und das geht ja hier schon, also da kann man echt Geld ver, verbraten. Ich glaube, jedes Buch damals lag so glaube ich im, im 20er bis 30er Bereich und heutzutage kriegst du teilweise für eine komplette Reihe schon schon locker irgendwas zwischen 600 bis über 1000 Euro, je nachdem wie das zusammenhängt. Also wie die Qualität der erhaltenen Bücher ist, das ist schon echt witzig, wie sich das mittlerweile steigert. Aber ich meine, wir leben natürlich auch in einer Welt, in der mittlerweile besondere Sammelkarten, unter anderem von Pokémon oder ähnliches, die auch zu horrenden Summen quasi verkauft werden, obwohl deren eigentlicher Wert ja eigentlich nicht so hoch ist.
0: Also ich habe tatsächlich noch so, äh, so eine Ausgabe vom, vom ersten Teil, wo der Bucheinband noch anders aussieht als die Jahre danach. Also da ist da, da hinten der Rücken ist einfarbig gehalten. und Diese Ausgabe gibt es gar nicht mehr. Aber die war einfach damals, war das die einzige Ausgabe, die man bekommen hat. Man hat es tatsächlich damals geändert für Kinder. Äh, wurde, die, wurde der Buchrücken irgendwie anders designt? Warum, weiß ich gar nicht. Aber er wurde auf jeden Fall anders designt, um es kinderfreundlicher zu machen. Und diese Ausgaben habe ich tatsächlich da, die gibt es nach dem dritten Teil gar nicht mehr. Und ich müsste gar nicht... Ey, die Bücher bei mir, die Seiten sind schon vergilbt und man sieht einfach, dass diese Bücher zerlesen wurden. Ich glaube, ich würde dafür gar nichts mehr kriegen, weil man einfach sieht, dass Kinder hinter diese Bücher verschlungen haben. Weil Kinder natürlich, ich muss es ganz ehrlich sagen, auch anders mit Büchern umgehen. Man liegt dann halt im Bett und das Buch fällt auf die Nase, weil man während dem Lesen nachts um elf irgendwann mal einschläft, aber so sehen diese Bücher aus. Und diese Bücher sind für mich ja tatsächlich auch einfach Teil meiner Kindheit. Also ich würde sie gar nicht verkaufen wollen.
1: Ja, so also ganz im Gegenteil. Ich weiß ja, dass du auch nochmal, äh, ne, ich weiß gar nicht, das, aus welchem Jahr das ist, eine Schmuckedition gesammelt hast, der ersten beiden Teile. Und jetzt bist du ja, glaube ich, auch zumindest drauf gespannt, wie dann die Schmuckedition von Mina Lima ausfallen wird. Also Mina Lima, für alle, die das ja nicht wissen, aber ich denke, alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, ist ja der Name bekannt, Mina Lima sind die Designer, die gleichzeitig auch das Set-Design, eben zum Beispiel wie den Daily Profit oder auch der die Wanted-Plakate äh, und eben diese, auch diese kompletten, ja, diese komplette Welt einfach designt haben. Also zum Beispiel auch diese Produktschildchen, sei es jetzt in Honeydukes oder sei das bei, bei den Weasleys, äh, das sind eben jetzt auch diejenigen, die jetzt nachträglich auch nochmal Schmuckeditionen von Harry Potter rausbringen aber eben unter anderem, ich glaube mittlerweile auch schon andere Klassiker publiziert haben, wie Peter Pan oder ähnliches. Ja, da wäre ich persönlich auch äh, mal gespannt zu sehen, wo sich die Schmuckausgaben vielleicht untereinander nochmal unterscheiden.
0: Also auch da bin ich tatsächlich gerade gespannt darauf, ob es auf Deutsch veröffentlicht wird, die Schmuckausgabe. Was mir persönlich auch gut gefallen würde, es nochmal vielleicht im Deutschen zu lesen. Ich bin gerade noch, es ist auf meiner Wunschliste in einem Online-Shop, den ich jetzt nicht beim Namen nenne, jeder weiß, wovon ich rede. Nicht, dass wir irgendwie Schleichwerbung machen. Es ist auf meiner Wunschliste, diese Ausgabe, weil ich einfach weiß, wie schön Mina Lima zeichnen und wie toll diese Schmuckausgaben sind. Ich ähm, habe tatsächlich schon auch die Bücher von Klassiker wie Peter Pan, was du gerade gesagt hast, die hab ich schon, da habe ich schon gesehen, wie sie äh, designt worden sind. Und ich habe auch tatsächlich solche Schmuckausgaben schon zu Hause. Und es ist wirklich, das ist nicht nur Lesen. Das ist Entdecken, das ist Erforschen. Und das ist ganz anders Wahrnehmen wahrnehmendes Buch. Deswegen, wenn es die gibt, werde ich sie mir dann kaufen.
1: Ja, sehr schön. Da hoffe ich doch auch mal reinblättern <lacht> zu dürfen. Jetzt, wo wir allgemein schon mal die Bücher angesprochen haben... Was gefällt dir persönlich denn besser? Also ähm, die, die Geschichte, so wie sie den Büchern dargelegt wurde, oder bist du mit der filmischen Umsetzung ganz zufrieden? Also was ist denn so dein Lieblingsbuch, dein Lieblingsfilm? Welches Medium magst du für diese Geschichte mehr?
0: Ähm, ich glaube, jedes Medium an für sich hat seine äh, Stärken und seine Schwächen. Also Bücher können natürlich auf dich auf einer ganz anderen Ebene erreichen, weil du deine eigene Fantasie benutzt, um die dir Dinge vorzustellen. Allerdings sind wir in unserer heutigen Gesellschaft natürlich diese Eposalen-Bilder gewöhnt, die natürlich eher etwas Filmisches haben. Was die Bücher haben, was aber natürlich im Film nicht geht, was ich persönlich aber sehr schön finde, ist immer wieder diesen Schulalltag zu lesen, der das für mich in so, eine, in so einen ja, so eine ganz greifbare Realität immer wieder geführt hat, weil es eben nicht nur war, das ist der Handlungsstrang, das ist die Spannungskurve, da ist der Höhepunkt, wir erleben den Höhepunkt, zack, boom, peng, der, der, der hält, die Geschichte ist vorbei, sondern ähm, es war einfach, und das war das, was glaube ich, was, was bei vielen Kindern das damals war, es war einfach ein Junge, der auch seine Schulaufgaben machen musste, der lernen musste, der dann immer eine schlechte Note geschrieben hat und wo man sich so reinfühlen konnte in diesen Alltag und dann war halt da dieses Fantasy-Epos, und das lief ja die ersten paar Bücher nebenher. Also es war ja jetzt nicht der Fokus drauf. Bei einem Film funktioniert das nicht. Wenn ich in einem Film fünf Stunden lang Schulalltag zeige, guckt den keiner. Demzufolge sind die Filme natürlich mehr auf den Fantasy-Epos ähm, fokussiert, zeigen viel stärkere Bilder, zeigen äh, Dinge, die auch so im Buch nicht stattgefunden haben. Ich denke zum Beispiel gerade an Harry Potter und der Feuerkelch, diese Sache mit dem Drachen. Im Buch ist der Drache angekettet. Und es gibt irgendwie nur so... Also, er sitzt da auf seinem Besen und wie, wie so eine Mücke fliegt er um den Drachenkopf rum. Ja. Der Drache reißt sich nicht los. Der Drache zerstört auch nicht die Tribüne. Aber äh, der Drache fliegt auch nicht im Hogwarts rum. Wo ich, mich als Dumbledore, wo ich mich damals schon gefragt habe, warum macht Dumbledore nichts? Sein Schloss geht gerade kaputt. Aber gut, es waren natürlich schönere Bilder ja. für eine ruhigendere filmische Inszenierung. So, also das ist erstmal so. das ging, Also ich kann jetzt gar nicht sagen, das finde ich besser oder das finde ich schlechter, sondern ich finde, man muss, man darf es nicht vergleichen. weil Wenn ich immer Filme mit Büchern vergleiche, dann schneiden die Filme meistens schlechter ab, weil das, was Bücher ausmacht, nämlich dieses Eintunken in Welten, Filme nicht können, weil sie ja auch dann nach zweieinhalb Stunden spätestens vorbei sein müssen. ja Deswegen... Aber ich muss sagen, also ganz klares Lieblingsbuch ist für mich das dritte. Ich finde es so schön, auch das, also ich fand das damals total schön, dass Harry jetzt eine Familie bekommt. Mhm. Ähm, mehr auch aus, aus der Vergangenheit zu erfahren, fand ich auch ganz toll. Die Sirius Black hätte es aber, und ich Gott, ich werde wahrscheinlich ganz viele Hater haben, hätte es aber für die allgemeine Handlung mit Lord Voldemort von Harry und dieser ganze, hätte es es gar nicht gebraucht. Es war einfach nur schön.
1: Jetzt rede mir nicht meinen Sirius-Kleid, Das ist mein <lacht> Lieblingsmoraler.
0: Nein, also jetzt mal, wenn wir jetzt mal nur aus einer reinen Handlungsstrang Blick drauf gucken, ja. dann hätte es diesen, diesen, diese Thematik nicht gebraucht. Weil eigentlich, es war einfach nur schön. Ja. Und das ist das. Also wie gesagt, es ist mein Lieblingsbuch. Aber wenn ich jetzt mal aus so rein, aus, aus einer theaterpädagogischen Sicht drauf gucke, aus einer dramaturgischen Sicht, die ich ja halt durch mein Beruf einfach habe hat es das nicht gebraucht das war nur schön, weil wenn wir jetzt mal überlegen, ne, dieses der äh, hier Voldemort wird eingeführt im ersten Teil mit dieser Hinterkopf-Sache und so, eigentlich hätte es das nicht gebraucht aber ich glaube wir haben alle es einfach nur genossen, dass der Held mit dem wir mitfiebern jetzt auch mal ein bisschen Happy End kriegt in Form einer Familie und mein Sirius Black ist auch eine schöne Figur
1: ja aber ich muss ganz ehrlich sagen, okay, jetzt wiederum alle Hater-Kommentare zu provozieren, also Harry ist ja nicht wirklich meins. Also klar habe ich das genossen, wie wie Remus und und Sirius so mit ihm umgehen, aber noch viel mehr habe ich das irgendwie genossen, gerade so die Szenen in der heulenden Hütte und ähnliches, wie äh, Remus und äh, Sirius dann auch eben untereinander miteinander agieren. Ich meine, sie sind alte Schulfreunde, sie sind die Marauder, die noch übrig geblieben sind, nachdem ja sich dann äh, ha. Peter Peter Pettigrew quasi arschlochmäßig verabschiedet hat, wodurch die Potters ja dann umgekommen sind. Es ist so ein bisschen so diese Last Man Standing. Das sind so ein bisschen auch die Leute, wo ich damals so dachte, den kann ich danken, dass die Weasleys überhaupt an die Karte gekommen sind, weil ich finde auch das Artefakt, also die Karte des Rumtreibers an sich für mich persönlich wahrscheinlich auch einen der interessantesten Gegenstände in der Mythologie von Harry Potter überhaupt.
0: Wobei ich mich immer gefragt habe und das frage ich mich tatsächlich noch heute und vielleicht kann mir das irgendjemand mal beantworten. Hat das nicht so eine, also ich Punkt 1, wie lautet dieser Spruch für die Karte? Wie kann ich die verzaubern? Und Punkt 2, ähm, diese Karte ist ja irgendwie im fünften Jahr von James und so entstanden, also von den äh, Rumtreibern. Wie können die so eine Magie betreiben? Und Punkt 3, ist das überhaupt erlaubt? Es hat so leichte... So leichte Stalker-Tendenzen, diese Karte. Also ich habe mich immer gefragt, wie kann denn bitte sowas erlaubt sein?
1: Es ist ja die Frage, hat das magische Ministerium eine Datenschutzabteilung oder nicht? Also, also in
0: Zeiten der DSGVO ist die Frage, ist diese Karte überhaupt noch zulässig?
1: Ja. Und jetzt hast du ja schon von deinem Lieblingsbuch gesprochen. Was wäre dem gegenüber deinem Lieblingsfilm?
0: Oh, das finde ich schwierig. Das finde ich richtig schwierig. Also ich kann dir sagen, welchen Film ich am schrecklichsten fand. Das ja. ist ganz klar der sechste. Das ist ganz klar der sechste Teil. Ich fand das Buch im sechsten Teil so stark und die Umsetzung des Buches war so schwach. Aber ich glaube, auch der dritte. Also von der Umsetzung, also ich fand die Umsetzung sehr gelungen, ich fand die Dynamik zwischen den Figuren viel, viel besser. Man merkt, dass die Schauspieler älter werden, dass sie schauspielerisch mehr drauf haben. Und dann sehe ich jetzt, ich merke gerade wieder, wie ich als Theatermensch rede. Also es ist allein schon die Darstellung von Harry, Ron und Hermine ist viel authentischer, ist viel schöner anzusehen. Ja. Weil davor sind das einfach Kinder und bei Kindern hast, hat man halt immer diesen Süßheitsfaktor. Als ich als Kind ins Kino gegangen bin, habe ich das nicht so wahrgenommen. Also hättest du mich gefragt mit 8 oder 9 oder 10, hätte ich gesagt, ich finde den ersten am allerbesten. Heute muss ich sagen, ist der dritte am allerbesten. Und was ich nicht noch richtig gut finde, tatsächlich ist 7.2, also der zweite Teil vom 7. Buch. Ja. Den finde ich auch noch richtig stark.
1: Ich finde es auch irgendwie schade, dass sie erst beim letzten Film drauf gekommen sind, die eben immer zu teilen. Ich hätte auch nichts dagegen gehabt. Ich meine, natürlich rennt die Zeit dann auch gegen den Cast. Also die, die Kinder wachsen ja dann viel zu schnell, weil so ein Film dauert ja auch ein bisschen in der Vorproduktion, dann im ganzen Dreh, in der Nachproduktion. Aber ich hätte jetzt auch nichts dagegen gehabt, wenn wir quasi 14 Filme von Harry Potter insgesamt bekommen hätten. Weil ich finde es halt an einigen Stellen schon schade, dass man auch ein gewisse Charaktere und einen gewissen Witz dann aus der Geschichte rausnimmt, die nur im Buch vorhanden sind. Ich verstehe es aus filmischer Sicht, weil sie jetzt nicht unbedingt großartig viel zur Handlung beitragen. Aber ich hätte trotzdem gerne so eine alkoholsüchtige Winky vielleicht dann doch schon mal gesehen. Ja. Oder ich glaube also, in dem Film wurde ja auch gar nicht erwähnt, überhaupt was mit Spoo, also mit dieser Hauselfen-Rettungstruppe von, von Hermine, das wird gar nicht angesprochen. Und was ich eben doch leider so ein bisschen vermisse, das ist, sind so diese frechen Sprüche von Peeves, obwohl Peeves ja in den ersten beiden Filmen sogar gecastet wurde. Es gibt sogar, glaube ich, Aufnahmen, wo aber Chris Columbus und Co. sich, glaube ich, dann später dagegen entschieden haben, weil dieser Schauspieler von Peeves dann einfach zu lustig war und sich die, der Hauptcast quasi nicht mehr auf das Spielen seiner Szenen konzentrieren konnte.
0: Okay, das ja. wusste ich gar nicht, das finde ich jetzt gerade irgendwie witzig. Also, aber das ist genau das, was ich eben gerade meinte. Also ein Film muss einfach filmisch in sich funktionieren, muss Handlung aufnehmen, sodass die Leute bei der Handlung bleiben und ähm, eben diesen Spannungsbogen eins zu eins ähm, verfolgen. Ja. Ein Buch kann sich das erlauben, auch mal abzuschweifen und eine, sagen wir es jetzt mal, an sich nicht wichtige Szene mit Peeves und diese Sache zum Beispiel, wo er dann, weiß ich nicht, irgendwie Mülltonnen auskippt, was nicht wichtig ist für die Handlung an sich, kann sich ein Buch erlauben, weil du ja. das einfach in dem Moment liest und du das um das Lesens willen und um der Welt willen schön findest. Würdest du das jetzt in einem Film sehen, würdest du sagen, boah, es war belangartig.
1: Ja, aber ich hätte auch gerne viel mehr auch von den Hausgeistern gesehen. Also wenn wir jetzt schon mal bei Pief sind, denke ich so, ja, so diese Konflikte, die er ja mal mit allen anderen Hausgeistern hat und er hört ja wohl nur auf dem roten Baron oder lässt sich durch ihn einschüchtern. Ich hätte auch gerne vom, vom kopflosen, vom fast kopflosen Nick tatsächlich auch die Todesfeier oder ähnliches trotzdem mal gerne gesehen. Einfach nur, weil ich, weil ich die Welt auch eigentlich viel, viel interessanter finde als den eigentlichen Hauptplot. Ja, aber mein Gott, dafür haben wir halt die Bücher. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe dennoch genossen, jeden einzelnen Film im Kino zu genießen. Obwohl, jetzt mache ich es mal umgekehrt, ähm, im Nachhinein muss ich sagen, auch der dritte Teil, also der Gefangene von Azkaban, ist sowohl mein Lieblingsfilm als auch mein Lieblingsbuch. Weil, wie du schon sagtest, ähm, ja, also sie, die, die... Protagonisten kommen in ein gewisses Alter, das ist so diese Schwelle zwischen Kindheit und Jugend und wo vorher vielleicht sowohl Bücher als auch Filme noch so ein bisschen diesen Märchenscharm hatten, wird es ab dem Zeitpunkt dann auch etwas düsterer, was mir persönlich äh, sehr zusagt. Also dieser, dieser Wechsel, dann äh, fand ich auch, wie gesagt, diese ganze Backstory eben doch mit Sirius Black und alles, ähm, fand ich fand ich sehr schön. Mit der heulenden Hütte, die, wie wir aus den Büchern ja wissen, eigentlich die heulende Hütte ist ja eigentlich nur der Rückzugsort für Remus Lupin während seinen Vollmondnächten quasi, weshalb ja dann auch die peitschende Weide gepflanzt wurde, sodass quasi die Rumtreiber ihn immer äh, von Hogwarts runterbringen konnten, um eben die Mitschüler und die Lehrerschaft zu schützen. Das sind halt solche Sachen, die ich auch gerne hätte im Film gesehen. Aber ich meine, ich genieße das natürlich im Kino trotzdem, diese Locations mal umgesetzt zu sehen, also fernab meiner eigenen Fantasie, und man hat ja irgendwie trotzdem immer das Hintergrundwissen aus den Büchern. Also es ist natürlich nie weg irgendwie. Du denkst dir ja, ja deinen Teil auch immer mit.
0: Aber das ist auch wieder sowas. Die peitschende Weide. Es ist ein, ein Internat mit Schülern. Mindestens elf. Und wir haben einen Baum, der Kinder schlägt. Also das ist das, was ich meine von den normalen was ich vorhin meinte mit, das normale Hogwarts würde mir als Schüler schon reichen. Ich bräuchte da jetzt nicht noch die Schlacht von Hogwarts und so weiter. Ja. Also allein schon dieser Baum wieder. Wenn ich daran denke, im Film, wie der Baum dieses Auto schlägt, wo ich tatsächlich damals gelacht habe, weil ich so witzig fand, wie der Baum da immer die ganze Zeit schlägt. Ähm, ja, es zeigt mir schon wieder, also Hogwarts ist ein sehr gefährlicher Ort für Kinder, aber tatsächlich auch einfach der, einer der schönsten.
1: Ja, obwohl ich sagen muss, ähm, so ein bisschen, was ich auch im, im Buch ganz süß fand, was ja leider in den Film nicht gekommen ist, der, der Tintenfisch, der, der Krake, der im großen See lebt, ich weiß gar nicht mehr welcher von den Schülern im ersten Teil ist gleich mal aus dem Boot gekippt war das nicht sogar Neville Longbottom glaube ich dann oder Craig das war Colin gewesen der dann der ich ich konnte mir das immer bildlich vorstellen wie dann von unten so dieses riesige Tentakel kommt den einfach vorne wieder triefnass ins Boot setzt das hätte ich jetzt auch gerne im Film <lacht> gesehen aber ähm ich hatte ja immer noch so ein bisschen drauf gehofft, okay, es kam in den ersten Filmen nicht vor. Wie ist es denn mit dem trimagischen Turnier? Sehen wir es denn da? Und nein, da konzentrieren wir uns natürlich da mehr auf die Grindelos und auf die äh, mehr Menschen, äh, die im See leben und natürlich nicht auf auf den Kraken, auf den Tintenfisch, den man da hätte durchaus vielleicht auch mal zeigen können.
0: Weil ich sagen muss, also zu der Sache mit dem Wasserding, der ja, zu der zweiten Aufgabe. Also Erstmal Respekt an Daniel Radcliffe in diesem Alter, so eine Leistung unter Wasser zu drehen. Also der hat ja da irgendwie Tauchstunden gehabt ohne Ende. Ich habe mal das Making-of mir angeguckt und es war ja anscheinend ein Riesending, das unter Wasser zu filmen. Und also für so ein Halbwüchsigen erstmal eine richtig tolle Leistung. Und die Umsetzung fand ich unter Wasser richtig genial. Weil ich mich tatsächlich total geärgert hätte, wenn ich das nicht gesehen hätte. Also wenn man quasi als Zuschauer, Zuschauer geblieben wäre. Ja. Und dann habe ich mich wieder gefragt, wie langweilig muss das eigentlich für die Hogwarts-Zuschauer gewesen sein, die einfach eine Stunde lang auf den See starren.
1: Ja, da hast du wohl recht.
0: Also, die haben sich da ja ein abgefeuert, ab, ab, angefeuert und haben ja irgendwie da die ganze Zeit Party gemacht. Für was? Die haben eigentlich nichts gesehen. Also ich habe mich immer gefragt, gibt es einen Beamer unter Wasser? Hat man irgendwie eine Projektion gemacht?
1: Ja, gibt es einen besonderen Zauberspruch?
0: Irgendwie ja, sowas. Haben die irgendwie überhaupt irgendwas von dem gesehen, was da passiert ist?
1: aber dasselbe kann man ja auch fragen zu der Aufgabe mit dem Labyrinth. Ich meine, das hat sich ja so weit erstreckt. Konnten die das da überhaupt auch betrachten oder wie war das da?
0: Also im Buch ist das Labyrinth ja innerhalb des Quidditch-Feldes. Ja. Und dann habe ich mir im Buch immer gedacht, die sitzen ja beim quidditch auch auf diesen erhöhten Tribünen ja. und gucken dann von oben rein. Dann fand ich es aber sehr unlogisch, dass das Labyrinth im Film so war, wie es ist. Weil wie du sagst, es gibt doch diese schöne Szene, Harry geht in das Labyrinth rein, das Labyrinth schließt sich ja. Nicht mal mehr dieses, äh, diese Blaskapelle, die da davor ja. spielt, ähm, wo ich mir dann dachte, so ja, was sehen die jetzt eigentlich? Also, für was machen die gerade ihre Party da drüben?
1: Ja, aber gut, mit dem Labyrinth, ähm, wenn ich das nochmal kurz ansprechen darf, das ist im Film ja sowieso ganz anders als im Buch. Ich meine, also im Buch gibt es ja ursprünglich auch nicht diese. Menschenfressenden Hecken, die dann irgendwie doch nichts gefressen haben, sondern wo Fleur und Co. dann einfach dann wieder eben in dieser Party-Ecke bei Hogwarts rauskommen, ohne dass ihnen großartig was passiert ist. Ich fand das im Buch schon schöner, dass man eben dann auch nochmal die knallrümpfigen Kröter dann sieht, die ja wahrscheinlich im Film auch rausgelassen wurden, weil sie ja zuvor nicht in dem Wildkundeunterricht von Hagrid eingeführt wurden, wie eigentlich in den Büchern. Ich hätte auch gerne nochmal die Rätsel mit der Sphinx und alles gesehen und eben vorhin auch wie die Dementoren, Schrägstrich, äh, Boggards dann innerhalb des Labyrinths genutzt werden. Also im Film hat das Labyrinth ja mehr oder weniger ein Eigenleben und ist mit gar keinen ähm, magischen Wesen an sich weitergefüllt, was ich durchaus ein bisschen schade fand. Ich konnte es aber verstehen. Äh, ich möchte mich daran erinnern. Ich glaube, da hatte mal jemand von der Produktion gesagt, dass es auch einfach irgendwann eine Geldfrage war, wie viel sie noch animieren können und wie viel nicht.
0: Also bei, ich will ja jetzt, jetzt zu der Geldfrage, das verstehe ich nicht ganz, bei so einem millionenschweren Projekt wie Harry Potter und die haben ja eingenommen ohne Ende. Gut, man hätte vielleicht, mh, zur Not baue ich eine Sphinx aus, weiß ich nicht, aus Practical Effects oder sowas, würde halt, wäre auch gegangen, aber gut, das ist jetzt eine andere Geschichte. Ähm, was ich aber an diesem Labyrinth richtig, richtig gut fand, tatsächlich, war, man hat so ein bisschen gesehen, dass Harry total überfordert ist. Weil ich mir immer gefragt habe, also das, war auch, das kam ja auch mal so später, ähm, dieses Turnier ist ja für Vorjährige und er ist ja da eigentlich ja. Ne, drin, obwohl er nicht drin sein darf. Und deswegen müssen die Aufgaben ja so gefährlich sein, dass ein, ein junger Zauberer, der noch nicht fertig ausgebildet ist oder nicht im Abschlussjahr ist, ähm, dass er die gar nicht bewältigen kann. Und komischerweise bewältigt er sie aber, also mit dem Drachen, ach, ich fliege ein bisschen, mit der mit der Wassersache, ach Mensch, wenn einfach nur das an, was Lupin mir so mitgebracht, mit, mitgegeben hat, das ist alles ein bisschen zu einfach, weißt also so. Ähm, ja. Und dieses, diesem Labyrinth merkst du zum ersten Mal, wie Harry eigentlich voll <lacht> ein bisschen überfordert ist mit der Situation und er rennt da nur planlos rum Ja. am Anfang.
1: Ich meine, dazu kann man auch noch sagen, sowohl im Film als auch im Buch kriegt er ja dann immer noch mal Hilfe. Das unterscheidet sich teilweise so ein bisschen mit mm. den Personen, die es übergeben. Aber im Film ist es ja so, dass er einmal durch Cedric Diggory zum Beispiel dann auch den Tipp kriegt, wie er überhaupt mit dem goldenen Ei verfahren soll. Und ich glaube, im Film ist es ja auch Neville Longbottom, der ihm da das Dianthus-Kraut gibt quasi, dass er unter Wasser atmen kann. Also ich glaube, ohne jegliche Hilfe wäre Harry ganz schön aufgeschmissen gewesen. Obwohl ich ja sagen muss, und das finde ich halt immer so ein bisschen ungerecht, ist ja ähm, Harry auch so ein bisschen dieser Lieblingsschüler von Dumbledore. Das ist halt, egal was Harry irgendwie macht, das haben wir schon im ersten Teil gesehen, von wegen, hey, Harry bricht ja sämtliche Regeln, spielt sich der irgendwie durchs Schachfeld und und irgendwie, aber hey, dafür gibt's es jetzt nochmal extra Punkte für Gryffindor und das ist genauso wie ja auch ähm, in der Aufgabe im, im äh, großen See dann wo es dann heißt, hey, Harry ist zwar der Letzte, aber er hat ja noch Angehörige mitgerettet, also gibt es noch mal extra Punkte. Also irgendwie, also wie du schon sagst, Harry muss sich da quasi durchquälen, aber letztendlich denke ich so, ach komm, Alter, sein Dude Dumbledore im Prinzip, der macht das schon.
0: Also ich, ich finde, Fred sagt das ja tatsächlich, so schön was du jetzt im Seeraum nach, gut gemacht moralisches Vorbild, super gemacht moralisches Vorbild. Selbst wenn du alles falsch machst, machst du doch alles richtig. Ja. Also tatsächlich fand ich das auch ein bisschen schwierig, die Sache mit dem... Ja, mit der Punktevergabe, wobei ich sagen muss, Hand aufs Herz, ich hätte genauso gehandelt unter dem See. Und man muss auch vielleicht mal sagen, dass dieses, dieses, dieses Lied, ähm, und im, im, im Buch ist es ja noch länger beschrieben, was, was dann passiert mit den Leuten, die dann im See bleiben. Wenn du da wirklich ein gutes Herz hast, ich wäre auch unten geblieben und hätte darauf gewartet, dass Flö ihre Schwester holt. Also irgendwo kann ich es halt dann auch wieder verstehen. Wobei ich dann sagen muss, im Nachhinein so, ja Mensch, also dann bitte irgendwie die Schüler sterben ja. lässt. Wobei, ich sage nochmal, Hogwarts ist ein sehr gefährlicher Ort für Schüler.
1: Ja. Ja, die Frage ist halt, inwiefern Harry auch wusste, dass die Leute da tatsächlich unten dann ersticken, ertrinken oder, oder eben auch nicht. Also, ähm, die Frage ist, war es den Turnierteilnehmern bewusst? Dass selbst wenn sie versagen, dann an dieser Stelle wirklich ihre Kontaktperson, ihre Freunde, Familie verlieren oder hat er sich das jetzt nur im Eifer des Gefechts gedacht, ja jetzt irgendwas passiert, rette ich das, das ist halt so die Frage. ne
0: Ja, das ist immer nicht so ganz klar, also ich muss auch sagen, dass genau das finde ich eben das schwierige Buch-Filmadaption, weil... Menschen, die natürlich vorher das Buch gelesen haben, mit einem anderen Hintergrund wissen, ja. auch in, das, in den Filmen gehen. Also ich, äh, mir fällt es immer auf bei Leuten, die nur die Filme sehen und die dann mich irgendwelche Dinge fragen, so, ja, aber warum ist das jetzt so oder warum ist das so? Und ich denke immer denke, ja, im Buch wird das halt erklärt, warum das jetzt so ist. Du wirst aber in den Filmen dafür keine Antwort erhalten.
1: Ja. Ja, also das, das kann ich ja nochmal aufgreifen, also gerade so mit den Leuten, die sich fragen, wie ist Voldemort an den Hinterkopf von Krivel gekommen, wie kam es dann dazu, dass er sich nochmal gewandelt hat, dann quasi mit, mit, also mit seinem Horcrux, mit, dem, mit der jüngeren Darstellung seines Selbst. Bis hin dann zu diesem knöchrigen, vermittelten Teil, was dann ja eben auf dem, auf dem Friedhof wieder neu aussteht. All diese Backstory zu Voldemort, die wird ja in den Filmen gar nicht so angeschnitten, so mit der Reise nach Albanien und so weiter und so fort. Und auch, dass er eben von Nagini echt großgezogen, gesäugt wurde, das äh, weiß man ja nur, wenn man die Bücher gelesen hat.
0: Weil ich das ehrlich gesagt damals schon eklig fand.
1: Ja, aber die Frage ist, ist es jetzt noch ekliger oder weniger ekliger, als dass wir wissen, dass Nagini ja mal menschlich war? Das bedeutet, konnte sie sich zu dem Zeitpunkt vielleicht noch mal zurückverwandeln aus ihrer Schlangenform oder war da der Fluch bereits vollendet?
0: Also, ich muss sagen, es ist und bleibt irgendwie komisch. Egal, ob Nagini jetzt noch Nagini in Menschenform oder schon in Schlangenform war, es ist und bleibt komisch, dass sich ein... Eine molekulare Masse, ich nenne das jetzt mal so, in welcher Form auch immer, Voldemort da gerade so auftaucht, ähm, von einem Maledictus, ja. Ne? ja, so heißt das, ähm, säugen lässt. Aber gut, ich meine, er spaltet ja auch Seelen und er versteckt ja auch irgendwo die Seelenteilchen durch die Gegend.
1: Er schlürft Einhörner. Er schlürft, also gut. Ich meine, er war ja auch schon immer psychopathisch veranlagt. Ich meine ja nur, dass es das St. Mungos Hospital, ähm, wo er ja durchaus auch schon dadurch aufgefallen ist, dass er, ich glaube, seine, seine in Anführungsstrichen, Mitinsassen, seine, seine Kinder und alles ja schon mit Albträumen und ähnliches da. Äh,
0: ich glaube, du verwechselst, verwechselst gerade, weil St. Mungos Hospital ist das Krankenhaus. Du meinst, glaube ich, das Waisenhaus ja, von ihm. Ja, stimmt. Ne? Ja, ja, genau, stimmt. Ähm. Ja, das mit dem Waisenhaus, ich muss sagen, und das ist das, was ich zum Beispiel, warum ich auch vorhin gesagt habe, ich finde den sechsten Film den schlechtesten, weil ich den sechste, das sechste Buch, diese vielen äh, Reisen durch das den Karium, so stark fand, so auch so stark geschrieben fand tatsächlich und man so viel über Voldemort gelernt hat. Und dann, ja, dann kam der Film. Und wir sind irgendwie gefühlt nur in ich glaube, mit einer Erinnerung, die ja. auch ein bisschen komisch ist, die zwar, also ich muss ja sagen, ähm, das ist ja irgendwie der Neffe oder so, tatsächlich von Ralph Fiennes gewesen, der den jungen Lord Voldemort gespielt hat, also damals noch Tom Brittle. Aber es war trotzdem alles, also ich muss sagen, man hätte diese ganze von von love love story hätte man einfach rauskürzen können. Weil, guck mal, schon, das wurde riesenhaft aufgebauscht und dafür mehr in dieses Dumbledore gibt seinem seinem Schützling jetzt noch die letzten Dinge mit, bevor er stirbt, was er ja weiß. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Won-Won-Sache, die hat mich so aufgeregt im Film. Jedes Mal wieder, mein Won-Won, mein Won-Won. Oh, ganz schlimm, ja. ganz schlimm.
1: Obwohl ich sagen muss, durch diese Love-Story ist es natürlich im Film später so, dass man seinen Ex-Love-Interest dann später, glaube ich, sieht, wie sie von äh, Fenwick Greyback, glaube ich, äh, angegriffen bzw. gefressen wird. Ich glaube, das ist doch
0: im siebten ja, ja genau ja. bei der Schlacht um Hogwarts. Ja, ja, genau. ja, also man, wie gesagt, man hätte das auch einfach im Film so darstellen können, Ron ist mit Lav Lavender zusammen, aber man hätte da jetzt nicht diese ganzen. Ja, das ist es richtig. wird so ein bisschen, die Stimmung wird so ein bisschen pink ja. und so ein bisschen mädchenhaft und ich frage mich, wie bitte in einem Fantasy-Epos, warum es auf einmal alles so pink und rosa und süß wird.
1: Ja gut, aber man kann ja genauso gut auch sagen, also Ambridge ist ja durchaus auch pink, <lacht> aber dann wiederum nicht süß und <lacht> und Wobei, ich
0: sagen muss, die Schauspielerin, Meredith Staunton heißt sie, ja. also ich habe selten so gutes Schauspiel gesehen wie sie, mit so viel Mikromimik. Ja. Also für alle, die nicht wissen, was das ist, also im Endeffekt eine ganz feine Mimik zu spielen, mit so viel mikro so viel Sadismus darzustellen, fand ich einfach episch. Ja. Ich glaube, wir haben im fünften Teil, also ich finde, Lord Voldemort hat in dem Moment Konkurrenz bekommen. Ja.
1: Ich weiß nicht, das sind bei ihr schon auch diese kleinen Geräusche, die sie macht, dieses komische, <lacht> ja, dieses komische Quieken <lacht> oder ähnliches, wo ich so denke: Aha, was ist denn das jetzt schon wieder für, für, eine, für eine doofe Nuss? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich, ich liebe es, Umbridge mehr zu hassen, als, als Voldemort an sich. Obwohl das jetzt ein bisschen komisch ist, aber wahrscheinlich liegt es daran, dass wir den Terror unter Umbridge eben in den Filmen und Büchern live kennenlernen, währenddessen so diese, dieser erste Zaubererkrieg, der der erste Aufstand von, von Voldemort, ja eben in der Rückblende ist, obwohl er so viele getötet hat. Eben auch Harrys Eltern oder so, ist, ist das an der Stelle irgendwie für mich so, ja okay, er ist zwar der Hauptantagonist der aktuell laufenden Reihe, aber Umbridge hat irgendwie den Vogel für mich abgeschossen. Deswegen habe ich das ja umso mehr gelossen. Das ist ja auch meine, meine Lieblingsszene, als die Weasley-Brüder sich dann entscheiden im Prinzip, dass ihr Platz außerhalb von Hogwarts angesiedelt ist mit ihren Feuerwerken. Das, das liebe ich auch, diese Szene. Und
0: da fand ich es so schade im fünften Teil, dass das so zusammengekürzt wurde im Film. Weil ja. im Buch sind das ja viel. also es sind ja, ich glaube, drei oder vier Mal, dass die Weasleys irgendwelche Streiche machen von diesem tragbaren Sumpf oder solchen Dingen. Ja. Ähm, und das fand ich so schön, und ich muss auch sagen, ich meine, dass der fünfte Teil ich habe das vor kurzem nachgeguckt hat fast 1200 Seiten, also so und natürlich 1200 Seiten zu kürzen in einen zweieinhalbstündigen Film ist erstmal eine Leistung. Aber die Dinge, die ich im fünften Buch so toll fand, nämlich dieses L lange: Wir bringen wir bringen ja genau, wir bringen Grimald Place auf Vordermann, ja. und auch äh, die äh, Weihnachtsferien mit Sirius und solche Geschichten, die wurden halt sehr, 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 sehr viel gekürzt, weil es natürlich nicht zur Handlung beiträgt. Aber ich muss sagen, da fand ich die ähm, Beziehung zwischen den beiden so schön, dass es umso trauriger wurde, als Sirius dann als starb, weil er ist im fünften Film nicht so präsent. Ja. Also da ist das irgendwie es wird noch trauriger, weil die beiden ja nochmal sich noch viel mehr annähern im, im Buch.
1: Also generell ja auch schon in den vorherigen, also parallel zu der Handlung des Trimagischen Turnieres ist ja eigentlich Sirius extra nochmal auf die Ländereien von Hogwarts zurückgekehrt beziehungsweise wartet ja in der Höhle am Rande des, äh, des Schwarzen Sees dann auf Harry genau. und ist da eben auch Mentorenfigur, was wir eben ja so leider auch nicht haben. Weshalb sich ja sicherlich auch viele Zuschauer, die dann nur im Kino waren, gewundert haben, hä, Warum zieht jetzt auf einmal Harry aus seiner blutigen Socke dann diese Spiegelscherbe raus, die er normalerweise im Buch ja schon viel früher erhalten hätte?
0: Ja, das ist zum Beispiel so eine Plothole, weil diese Spiegelscherbe erhält er halt einfach im fünften Teil. Ja, und zu Weihnachten. Und das ist halt sowas äh, das es stimmen viele Dinge nicht. Man merkt aber halt auch einfach, man hat Sachen rausgelassen in den ersten Filmen. Und J.K. Rowling hat nicht gesagt, dass die Dinge noch wichtig werden. Und dann hat man irgendwie versucht, das dann noch mal zu kitten. Wie auch ja. zum Beispiel Peter Pettigrew. Fand ich einer der krassesten, Momente im Buch, als er dann diesen Moment hat, wo er Harrys Leben verschonen will, wo seine, die Hand, die Lord Voldemort ihm gemacht hat, zurückweicht. Und dann, wo, er, wo diese Hand, weil er einen kurzen Akt der Gnade hat, ihn selber erwirkt, fand ich einer der krassesten Momente, weil das für mich nochmal so zeigt, hey, es gibt nicht nur schwarze und weiße Figuren. Es gibt auch manchmal einfach dunkelgrau und hellgrau und das Leben ist mehr als nur schwarz und weiß. Ja. Und dann kommt der Film. Und ich wusste ja ganz genau, dass dieser Satz, den Dumbledore im dritten Teil zu ihm sagt, du hast Peter Pettigrew das Leben gerettet und eines Tages musst du darum dankbar sein. Mhm. Der kam nie. Ja. Und natürlich wäre es dann unlogisch gewesen, im siebten Teil diese Szene zu, äh, zu filmen, also hat Dobby ihn einfach zack mit einem Schnipser ausgenockt, was ich irgendwie lame fand.
1: Ja, obwohl, also jetzt wurde nochmal Dobby erwähnt, äh, also um den Charakter, der sollte ursprünglich auch gar nicht irgendwie mhm. äh, vorkommen, um den hat ja J.K. Rowling gekämpft, tatsächlich. Und deswegen fand ich es auch nochmal schön, ihn dann äh, im, im, in der siebten Verfilmung eben nochmal sehen zu dürfen, obwohl da natürlich viele Kritiker dann auch sagen, okay, er ist ihn jetzt aber zu süß dargestellt, als dass er ja immer noch ein Hauself ist. Wobei ich aber sage von wegen, ja, natürlich ist er jetzt vielleicht ein bisschen beleibter, aber er ist auf der anderen Seite eben auch kein, kein Sklave mehr. Er ist, ein, er ist ein freier Hauself eben seit den Geschehnissen von der Kammer des Schreckens. Und wie wir sehen, war er durchaus eher auch nochmal wichtig, um a, Mandangis nochmal festzusetzen und um b, dann natürlich äh, Harry, Ron und Co. das Leben zu retten vor dem Dolch von Bellatrix Lestrange.
0: Ja, und was ich halt auch finde, ist diese Sache mit den Hauselfen. Hermine macht sich ja sehr stark für Elfenrechte. Ja. Und weil es ja eigentlich nichts anderes ist wie eine Form von Sklaverei. Und dann werden die äh, Muggelstämmigen versklavt. Und auf einmal ist das schrecklich. Aber es ist irgendwie... Also, was sich dahinter so macht, ist auch für mich so eine Doppelmoral. Es ist völlig in Ordnung, dass wir Hauselfen versklaven. Da wird Hermine belächelt. Aber versklaven wir auf einmal Muggelstämmige. Jetzt haben wir ein Terrorregime. Also auch das, dass das, das da wirklich, ähm, so auch jetzt im Nachhinein, als Erwachsene muss ich sagen, das sind Themen angesprochen worden in einem Kinderbuch ja. von Rassismus bis hin zu äh, also wie gesagt, auf Skla auf Sklaverei, ähm, Rassenhass, das sind Themen, die eigentlich für Kinder teilweise auch manchmal schwer zu greifen sind. Und sie wurden aber vermittelt in einem, in einem Fantasy-Epos, der auch ein bisschen für dieses Thema sensibilisieren soll. Wo ich ja, also Man sieht das ja auch ganz schön im siebten Teil, wo dann die Mysteriumsangestellten, wo die Klamotten an den Zweiten Weltkrieg erinnern und solche Dinge. Ich muss sagen, das fand ich so stark. Ja. Das fand ich so toll gemacht und das sind Themen, die nach wie vor aktuell sind und die einfach in diesem fantasy epos so toll verpackt wurden.
1: Ja. Jetzt haben wir so viel über Figuren und Entwicklung gesprochen. Ähm, hast du denn eine Lieblingsfigur? Und wenn ja, wo gefällt dir diese Figur besser? Im Buch oder im Film?
0: Okay, darauf habe ich mich nicht vorbereitet auf die Frage. <lacht> ich glaube, meine Lieblingsfigur als, als Sympathieträger, also womit ich mich am ehesten äh, identifiziere, ist tatsächlich... Also nicht, weil ich jetzt übrigens nur ein besonderer Streber bin, aber es ist tatsächlich Hermine. Also Hermine macht für mich so, sie ist so loyal, sie ist immer da. Und auch zum Beispiel in der siebten Teil, wo, Herm, wo, wo Ron ja eigentlich gehen will, was er ja auch dann tut, ja. ist sie da. Also sie ist genauso unglücklich und sie, sie kann einfach nicht, aber sie kämpft weiter und ja, sie ist manchmal nervig und ja, sie ist manchmal ein bisschen zu streberhaft. Da geht sie dann mir auch auf die Nerven, aber an sich ist Hermine für mich echt so so die Freundin, die wir uns echt alle wünschen sollten. An Loyalität und an Empathie, genau. Die interessanteste Figur, wie gesagt, auch von der Figurenentwicklung ist für mich, äh, es ist für mich einfach Neville Lockenbottom. Auch richtig toll gespielt übrigens. Dieser, dieser Junge da, der dann am Anfang von jedem belächelt wurde bis hin zum siebten Buch, fand ich richtig, richtig stark. Also das auch für mich als am interessantesten einfach tatsächlich auch zu sehen, neben Snape. Und man muss auch sagen, rest in peace Alan Rickman, es ist einfach grandios gewesen.
1: Ja, ja ich bin gerade am überlegen, also so vom Charakter her würde ich eigentlich auch sagen, ja, Hermine wäre wahrscheinlich so meine Identifikationsfläche auch, weil sie einfach so logisch rangeht. Also sie ist muggelstämmig, also hat auch so ein bisschen unsere Welt mit als Background ist aber jetzt nicht so, so abenteuerlustig, unbedingt aufmüpfig erstmal wie, wie Ron und Harry und, und ist auch mehr auf die Schulregeln bedacht. Ich meine, wir müssen, wir dürfen ja nicht vergessen, Hogwarts ist nach wie vor eigentlich eher ein, ein magisches Internat. Es geht ehrlich gesagt hauptsächlich ja darum, dass sie ihren Schulabschluss mit den bestmöglichen Zensuren schaffen, um dann eben das zweite Berufsleben der magischen Welt äh, einzusteigen. Und ähm, dazu muss ich aber ganz ehrlich sagen, ja, da wäre ich schon mit erstmal auf, auf äh, Hermines. Ebene und sagt, hey, wir sind aber hier, um Schule zu machen und nicht um irgendwelche Rätsel zu lösen. Obwohl ich im Umkehrschluss als Leser aber auch sagen muss, so diese, diesen Schulalltag interessiert mich persönlich ja eher weniger. ich, ich äh, Weniger auch lustigerweise der Fantasy-Aspekt, als dass ich irgendwie ähm, so diesen Kriminalaspekt in den Geschichten eigentlich mag. Also durchaus dieses Durchrätseln, das, mm -hmm. das macht für mich so diesen, diesen Reiz aus, dass man als Leser, gerade wenn man das Buch zum ersten Mal in der Hand hat, ja durchaus mitfiebert. Was, was könnte als nächstes geschehen? Was jetzt bei, bei Potterheads, die jetzt äh, ja, die Buchreihe schon zum vierten, fünften Mal lesen, die Filme schon gesehen haben, äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, da lässt jetzt bei mir irgendwie auch so dieses Mitfiebern so tatsächlich nach, weil irgendwann weiß man ja immer, auf was es hinausgeht. Ähm, als, als Lieblingsfigur ansonsten, also als Lieblingsfigur aus meinem Haus, hätte ich tatsächlich aber Newt Scamander gesagt, weil äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ist so ein bisschen abgedreht, aber gerade das mag ich irgendwie. Also ich meine, ähm, weißt du, wenn wenn jetzt die meisten Leute schon denken, ja, ein Hufflepuff sind eher so diese langweiligen Loser-Typen, ja, warum das dann nicht auch ausleben und einfach seinen Lebensstil genießen? Und außerhalb meines Hauses bin ich nach wie vor, denke ich, so ein bisschen verortet, entweder noch so ein bisschen bei bei Luna Lovegood, weil die hat ja auch so, 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 einen, so einen kleinen Schuss irgendwie weg, <lacht> aber ist durchaus sehr sympathisch. Ich glaube, ich, ich, ich könnte, ich würde auch sehr gerne irgendwie sowas wie, wie den Quibbler oder Ähnliches auflegen. Ähm, aber ansonsten so meine wirklich favorisierte Hauptfigur bleibt Sirius Black.
0: Ja, das also Sirius Black rangiert ähm, bei mir natürlich auch sehr weit oben. Äh, wobei ich tatsächlich noch mal zu Hermine sagen muss, ich finde es total witzig, dass du dich mit Hermine identifizierst, weil sie so ein Streber ist. Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, also meine Schulzeit habe ich eher erlebt wie ähm, ja wie Harry und Ron, also Abgaben wurden am letzten Tag getätigt, gelernt habe ich eigentlich eher selten. Hätte ich so eine Freundin gehabt wie Hermine, die mir so einen Lernplan macht, ich glaube, ich hätte mich auch nicht dran gehalten. Also deswegen, das ist es überhaupt nicht. Das sind auch die Momente, wo ich die Figur eher nervig finde. Ich weiß, warum sie da ist. Ich finde es auch wichtig, dass sie da ist, weil sie so ein bisschen den Ausgleich zu den beiden Chaoten bringt. Aber wie gesagt, also, Punkt und Lernen, wäre ich da überhaupt nicht dabei gewesen.
1: Ja, es ist für mich einfach irgendwie diese logische Konsequenz halt, weil normalerweise, es werden ja nicht äh, Jahr, jahrgangsweise Schüler eingestellt, um irgendwie im verbotenen Wald zu sterben, in irgendwelchen Prüfungen dahin gerichtet zu werden, <lacht> sondern es werden, die gehen ja da eigentlich normal zur Schule, um irgendwie ausgebildet zu werden. Ja, äh, jetzt nochmal zu Wizarding World allgemein vielleicht, weil du ja vorhin auch angesprochen hattest, dass natürlich eine filmische Umsetzung, das dürfen uns allen ja klar sein, auch allein aufgrund des Zeitmangels einiges rauskürzen muss. Äh, Wizarding World ist jetzt zur Zeit der Trend, dass ja vermutlich, also es gibt Gerüchte bei Warner Brothers, über Warner Brothers, dass eben derzeit in einer Aurorenserie serie äh, geschrieben gearbeitet wird. Es ist ja generell so der Trend, also jetzt gerade, wenn wir auch so auf Disney Plus und so gucken, dass ja diese äh, cineastischen Universen jetzt auch Erweiterungen in Serienform kriegen. Was hältst denn du davon? Also hast du jetzt großartig Bock auf eine Harry Potter Serie? Zu Anfang hatte man ja eher so Angst, dass es jetzt ein Reboot ist, aber nein, es soll wohl nach den ganzen ähm, Geschehnissen der Bücher geschehen und eben jetzt so eine Art Hawaii 5 au mit, mit magischen äh, Fähigkeiten kommen. Also
0: also ich glaube tatsächlich, dass die Serie Anklang finden wird, ja. weil die Fangemeinde so groß ist. Die ja. einfach dieses, gerade Leute in unserem Alter, die einfach damit groß geworden sind, äh, mit den Büchern. Ich bin ehrlich, ja, ich werde die Serie auch angucken. Natürlich werde ich sie angucken, aber einfach nur, weil ich wissen will, was wird aus... aus aus dem Material meiner Kindheit gemacht. Ich ja. meine, wenn es dann nicht gut ist, dann werde ich es wahrscheinlich auch aufhören. Ähm, aber das ist, finde ich, ja, finde ich ganz schwierig zu sagen, gut oder schlecht. Aber das Ding ist, die Erwartungen werden sehr hoch sein. Die Leute werden was, also es muss episch werden. Ja. Weil wenn es das nicht ist, dann werden die Leute, das ist genau das, also ich möchte nicht in der Haut von Warner Brothers stecken, weil die einfach einen enormen Druck haben. Weil Harry Potter zu toppen, diese acht Filme zu toppen und diese Bücher zu toppen, die, ich habe mal gelesen, tatsächlich einer äh, der, ich glaube, das meistverkaufteste Kinder und Jugendbuch sind,
1: ja, ähm, erfolgreicher als die
0: Bibel. Nee, das nicht, aber tatsächlich im Kinder- und Jugendbuchsektor ist es das meist, am meisten verkaufteste Buch. Und das zu toppen und jetzt zu sagen, wir bieten eine Serie an, die anknüpft, beziehungsweise die genauso erfolgreich werden soll, finde ich echt schwierig. Wenn, wenn man es jetzt schafft, die Fangemeinde, die ja jetzt erwachsen ist und die ja jetzt auch eigentlich keine Lust mehr hat auf Kindermärchen, wenn man jetzt genau an diesen an diese Zielgruppe anschließt, mhm. kann das funktionieren. Also, also gleich
1: etwas düsterer quasi wieder einsteigen. Ich bin vor allem auch äh, gespannt, jetzt nach äh, Voldemorts Schreckensherrschaft und ja auch noch Jahre nach, nach Grindelwalds versuchen, äh, wer jetzt dann überhaupt der neue Antagonist dann wird oder ob wir dann tatsächlich nur so ein bisschen wie Sherlock-mäßig eher mehr oder weniger kleine Delikte dann sehen werden. Das finde ich ganz interessant. Und vor allem, was ja derzeit auch noch nicht so ganz klar ist, inwiefern J.K. Rowling da nochmal Mitspracherecht haben wird oder inwiefern jetzt dann weitere Autoren mit rangezogen werden, um eben exklusiv für diese Serie irgendwelche Inhalte zu schreiben.
0: Ich glaube, was richtig gut käme, wäre die Verfolgung der Todesser nach also direkt nach der Schlacht von Hogwarts. Ja. Das würde sich natürlich anbieten, wenn es so eine Crime-Serie werden soll, zu sagen, hey, es sind noch zehn Todesser-Frei rum, laufen frei rum und äh, mein ja, Anführer ist zwar tot, aber sie ne, sind ja. ja trotzdem da. Das würde sich einfach anbieten als Crime-Serie. Und dann sieht man halt mal richtig viel Action mit Auroren. Ich glaube, das wird ziemlich cool, so Zaubererkämpfe und sowas. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, es wird, glaube ich, kein, was, 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 ja, gut, kein. vielleicht lassen sie sich irgendeinen tollen neuen Antagonisten einfallen, wir wissen es nicht. Aber wie gesagt, die Erwartungen sind, glaube ich, sehr hoch.
1: Ja, ich meine, wir könnten ja eigentlich, eventuell je nachdem, wann sie diese Serie dann ansiedeln, nach den eigentlichen Geschehnissen der Bücher und Filme, ja durchaus ja auch noch mal zu Ron, Harry und Hermine zurückkommen. Also eventuell sogar mal Emma Watson und Co. noch mal sehen, denn... Harry und Co. sind ja als Auroren tätig und dann später übernimmt ja Hermine Granger sogar über die Strafverfolgung dann nochmal die Position äh, der Zaubereiministerin.
0: Ja, also irgendwie glaube ich erwarten das alle. Also wenn es so eine Serie gibt und wir sehen kein einziges Mal Daniel Radcliffe oder Emma Watson, dann glaube ich sind die Fans enttäuscht.
1: Ich hoffe ja persönlich nur, dass es nicht so in diese Richtung geht, wie äh, das verwunschene Kind. Ich weiß, da mögen vielleicht Leute dabei sein, die das Buch mögen. Aber für mich ist es ehrlich gesagt nur, ich sag mal, eine Hochglanz-Fanfiction, für die J.K. Rowling ihre Rechte abgetreten hat. Aber auch dieses, dieses Buch quasi, dieses achte Buch und äh, basierend ja eigentlich nur auf dem Theaterstück, da war sie ja gar nicht mehr großartig äh, dabei involviert. Und was mich zum Beispiel auch so ein bisschen stört, wäre dann so eine weiteren Brüche die im Kanon, wie zum Beispiel uns ja äh, das Achte Buch jetzt verrät, dass ja, Achtung Spoiler, ähm, eben eine Schwangerschaft vorlag bei... Bellatrix Lestrange eben geschwängert durch Voldemort, was wir aber im Film nie irgendwie mitbekommen, weil Bellatrix de facto zu dem Zeitpunkt, in dem der Film gedreht wurde, nicht schwanger war, nicht als schwanger geschrieben wurde und dementsprechend ja auch voll und ganz in der Schlacht von Hogwarts dabei ist, bevor sie dann durch Molly Weasley so wunderschön zersplittert wird.
0: Also für mich gehört dieses Buch nicht zu meiner Harry Potter Serie, muss ich ganz klar sagen. Äh, wie, wie du schon so schön sagst, Bellatrix Lestrange ist nicht schwanger. Sie war es auch irgendwo nie. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich frage mich gerade, wann genau hatten die zwei dann was miteinander? Wo? In Malfoys Haus? Während sie Hermine gefordert hat, wann denn jetzt genau? Wie, was, wo? Also das ist für mich total unlogisch. Und ganz ehrlich, es ist ein Theaterstück und ja, ich bin Theaterpädagogin und alles. Also eigentlich sollte ich dieses Theaterstück natürlich toll finden, aber... Ich, ich tue es einfach nicht. Es passt einfach nicht rein. Es ist total komisch. Es ist irgendwie auch nicht das Harry Potter, so wie, wie wir es kennen. Ähm, ich finde es schwierig. Ja. Da finde ich die, die, die Variante, was sie danach gemacht haben mit Fantastic Beasts, nämlich ein komplett neues Franchise aufzumachen, zu sagen, wir setzen die ganze Geschichte viel früher an. Sie hatten nichts mit Harry Potter zu tun. Fand ich viel gelungener. Weil dadurch konnte man in der Wizarding World bleiben. Aber man war nicht gezwungen zu sagen, man wird, mir werden gerade meine Figuren verzaut.
1: Ja, obwohl es ja leider schon im zweiten Teil dann eben diese Kontinuitätsfehler gab, also ein Grindelwalds Verbrechen, in dem ja in der zum Beispiel Minerva McGonagall viel zu früh dann an Hogwarts lehrt, äh, noch weit vor ihrer Geburt oder eben was wir ja bereits zu Anfang des Podcasts besprochen hatten, dass wir eben ja, Dumbledore in einer komplett unbekannten Lehrerposition sehen.
0: Wobei ich glaube, das kann noch aufgelöst werden. Das also, aber auch da sind wir ja, da, da können wir nur spekulieren. Wie gesagt, vielleicht war er ja Krankheitsvertretung. Vielleicht kommt da noch irgend so eine witzige Story dazu. Ja. Ähm, aber das werden wir dann sehen.
1: Ich meine, ich muss ja mittlerweile schon hoffen, irgendwie nach diesen ganzen Streitigkeiten während der Dreharbeiten, also auch den, den Problematiken zwischen Warner Brothers und JK Rowling und dann später auch mit diesen diesen Drehpausen äh, durch, durch die Problematik mit Johnny Depp, wird er jetzt ersetzt, wird er nicht ersetzt, äh, welches Drehmaterial verwenden wir, welches nicht. Ja, wo wird die wird es überhaupt in absehbarer Zeit einen dritten Teil geben oder nicht? Das ist halt alles so gerade so ein bisschen, wo ich halt drauf hoffe, weil ich würde es jetzt echt schade finden, wenn aufgrund verschiedener Problematik man einfach sagt, man lässt uns jetzt mit so einem offenen Ende stehen, weil spätestens jetzt interessiert mich das dann doch, okay, wie ist Credence mit Nagini dann irgendwie auf Voldemort gestoßen? Ist Credence jetzt tatsächlich ein Dumbledore oder nicht? Ich gehe ja davon aus, also meine Fantheorie theorie mal kurz, entweder, dass Grindelwald ihn komplett anlügt und diese Szene mit dem äh, Nomengard, mit dem Phönix, ist komplett nur eine Illusion, ein falscher Zauber von Grindelwald. Oder Credence ist insofern, zumindest zum Teil, ein Dumbledore, als das sein Obscurial, also der Wirt, der in ihm äh, sein... Nicht der Wirt, wie heißt das? Der Virus. Der, der Virus quasi, dieses, dieses magische Wesen in ihm, vielleicht Teile von äh, der Schwester von, von Dumbledore und Aberforce und eben beinhaltet, dass man darüber eben sagt, okay, es ist zwar in, in, in der Blutslinie kein, kein direkter Dumbledore, aber durchaus eben durch das Obscurial. Aber grundsätzlich, wie gesagt, muss man erstmal gucken, wie das damit weiterläuft. Also ich, auf der einen Seite möchte ich natürlich nicht, dass das Franchise ausgeschlachtet wird, bis es dann gar nichts mehr gibt. Auf der anderen Seite bin ich natürlich dann auch wieder daran interessiert, wie es dann tatsächlich weitergeht. Ja und jetzt muss man erstmal schauen. Ich glaube gerade äh, stand es ja derzeit, dass man mit äh, Mats Mikkelsen glaube ich als Grindelwald Ersatz dann äh, eben weiter dreht und da bin ich schon gespannt, wenn man äh, Johnny Depp jetzt tatsächlich ersetzt, wie inwiefern man das dann wieder einbindet, weil für mich persönlich war das ja schon äh, seine enthüllte äh, reale Gestalt, also bereits außerhalb des Vielsafttrankes. Und jetzt einfach zu sagen, hey, er hat sich jetzt nochmal umgewandelt, das könnte höchstens sein, das, was Hermine ja auch anwendet auf der Flucht mit Harry und Ron, dass es wieder mit irgendeinem Zauber erklärt wird, der eben, wie soll ich das denn sagen, sein, sein Äußeres absichtlich verändert, damit er eben nicht doch überall wieder erkannt wird. Aber da bin ich mal ganz gespannt, wie das in den nächsten Jahren dann da weiterlaufen wird.
0: Also ich auf jeden Fall auch tatsächlich, weil einfach man uns mit so einem Cliffhanger hat hängen lassen. Ja hm, Wortwitz. <lacht> ja,
1: wenn jetzt von dir soweit erstmal keine Wünsche, keine Anregungen mehr kommen, irgendwelche Ideen, dann würde ich mich erstmal dafür bedanken, dass du heute bei uns warst. Und ich denke, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Und das war's dann für heute mit unserer magischen Episode über die Wizarding World, über Harry Potter und Fantastic Beasts allgemein. Und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Dankeschön. Das war's leider schon wieder mit dieser Folge. Auf ein Wiederhören. Eure ergebenste Luna.